0: O ex-procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, veio a público recentemente criticando a declaração do presidente da República de que não há mais corrupção no governo. Carlos Fernando já foi o integrante mais antigo da Lava Jato até a sua aposentadoria em março de 2019 e representou o núcleo duro da Força-Tarefa. É com ele que a gente conversa agora aqui no é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Carlos Fernando.
1: Bom dia, é um prazer
0: estar conversando com você. Prazer todo nosso. Ontem o presidente Jair Bolsonaro repetiu nas redes sociais a afirmação de que a Lava Jato não funcionou para o governo dele porque, segundo o presidente, não haveria corrupção na sua gestão. Como é que o senhor avalia essa posição do presidente que insiste na tese de que o governo dele não tem corrupção?
1: É, eu creio que é uma, uma mentira lavada do presidente, uma forma de tentar esconder o fato de que o governo dele é sustentado pelas mesmas forças políticas que foram reveladas na operação Lava Jato como ah, os principais partidos envolvidos na, na corrupção, nesse caso o Centrão. É, são partidos que é, se usam da fisiologia, do pragmatismo e permanecem em todos os governos do Brasil desde a redemocratização. Isso, infelizmente, vai levar ao mesmo processo que houve no governo do PT, não faz diferença essencialmente.
0: Mas por que, que o senhor acha que ele está tapando o sol com a peneira?
1: Porque ele não consegue deix deixar o palanque, é, Jair Bolsonaro ele não, efetivamente não governa, ele, ele vive sempre de manifestações típicas eleitorais, então a única preocupação dele efetivamente neste momento é salvar a sua família e conseguir a reeleição, e para isso, a partir do momento que ele foi é, bastante constrangido pelo inquérito do Supremo, pelas investigações do Supremo, Levou ele a é um pragmatismo total. Agora, ah, nós não temos privatizações, nós não temos um plano de governo de combate à Covid, nós não temos um plano econômico, efetivamente, mas nós temos um plano de reeleição de Bolsonaro.
0: E quais são os indícios de corrupção que o senhor enxerga no governo Bolsonaro?
1: Bom, primeiro, nós temos um, uma uh, espraiado pelo Brasil inteiro uma série de nomeados dos mesmos grupos que nomearam os dirigentes da Petrobras. Os mesmos grupos que nomearam pessoas para a Eletrobras, mesmos grupos que tiveram é, espraiados pelo governo anterior é, cargos pelo, por, por todos os lados. Nós vemos isso na distribuição de verbas para esses grupos políticos. É, não há como escapar disso. Agora, por exemplo, ontem, caso emblemático daquele vice-líder do, do governo Bolsonaro e nós vamos ver isso repetido agora no governo de Rondônia isso vai acontecer com verbas federais que foram para lá então, essas coisas continuam acontecendo e vão acontecer independente de Bolsonaro falar ou não falar, discutir ou não discutir, por quê? porque é assim que funciona o nosso presidencialismo de coalizão, infelizmente
2: Fernando o seu Xará Fernando aqui falando. O lavajatismo em um dado momento a gente começou a tratar como uma espécie de força política apesar de não ser necessariamente uma força partidarizada. Ele aderiu ao modelo de governo com o presidente Jair Bolsonaro e especialmente com a chegada do ex-juiz Sérgio Moro no governo. O senhor acredita que há um afastamento das teses defendidas por esse grupo da Lava Jato a partir do momento que o Sérgio Moro deixa o governo ou o governo ainda tem algum tipo de, de mantém algum tipo de relação com as ideias primordiais desse grupo, aquele grupo que gerou as 10 medidas contra a corrupção, por exemplo, ele ainda conversa com esse agrupamento?
1: Primeiro, eh, veja bem, que não houve uma adesão, nem caberia ver, uma adesão da, de, de, da Lava Jato ao governo Bolsonaro. Houve uma adesão eh, individual de Sérgio Moro, que acreditou nas promessas. Mas boa parte de nós, de nós, procuradores especialmente, mantivemos um afastamento profilático, porque nós não temos que nos meter na atividade política. Nós podemos fazer propostas no sentido da grande política, política de eh, distribuição de justiça no Brasil. Foi isso a campanha das 10 medidas contra a corrupção. Mas, efetivamente, uh, o governo Bolsonaro eh, foi um estelionato eh, em termos de combate à corrupção. Não houve. A partir do momento do escândalo da rachadinha e do acordão entre Toffoli e Rodrigo Maia, não houve nenhum apoio do presidente da República a nenhuma das teses eh, defendidas pela Operação Lava Jato, que são teses que não envolvem todos os aspectos da política, porque nós temos que discutir por que, que as campanhas políticas são tão caras, por que, que nós temos tantos partidos, por que os caciques partidários mandam distribuir o dinheiro como eles querem dentro dos partidos, dinheiro público e dinheiro ilícito, desviado. Então, mas apesar disso evidentemente alguns acreditaram Sérgio Moro acreditou e, e infelizmente ele verificou um pouco tarde de que não era nada disso verdade a Lava Jato não pretende ser um movimento político, ela apenas mostrou para a população como funciona a política brasileira, independente do partido
2: o senhor... é um sistema o senhor acompanhou a, o processo inicial da Lava Jato, inclusive quando ela tomou as maiores proporções. Hoje ela, inclusive, está com uma, uma das fases, um dos desdobramentos, cumprindo um mandado de prisão aqui em Salvador. Talvez seja a operação mais longa da história da, do Ministério Público Federal, da, envolvendo a Polícia Federal. O senhor acredita que ainda existe elementos para que a Operação Lava Jato seja prorrogada. Em setembro a gente teve essa discussão se a Força-Tarefa seria prorrogada ou não. É o senhor que acompanhou esse momento ainda tem o que se desvendar a partir da Operação Lava Jato? É, a
1: Operação Lava Jato é uma operação, ela tem que, como um, um avião, ela tem que subir, ela tem o um plano de cruzeiro, um o voo de cruzeiro e tem que descer, efetivamente. Você tem que aterrizar. Todas elas são temporárias, por natureza. Nada disso é definitivo. É, infelizmente, é, essa discussão está mal colocada, porque a, a operação ela tem muito trabalho a fazer, mesmo que ele não seja um trabalho de grande impacto midiático. Porque são mais de 75 fases, eu não sei que fase que está, 76, 77 mas é, ela juntou muitos documentos e precisa agora fazer o rescaldo, como nós chamamos, que é uma análise, um pente fino de tudo aquilo que não pôde ser analisado nesse período todo. Existem documentos, com certeza, é, mídias que não foram ainda analisadas devidamente, porque é, existe uma limitação humana muito grande, tanto da Polícia Federal, da Receita e do Ministério Público. Então, há muito trabalho para fazer. É um trabalho agora de formiguinha, não mais com a mesma característica inicial da operação, mas ainda um trabalho muito importante. Seria uma irresponsabilidade não fazer esse trabalho, porque mais cedo ou mais tarde as pessoas vão descobrir que passou algum dado, alguma coisa significativa no passado e vão culpar a operação. A operação não pode ser culpada desta morte prematura que estão programando para ela.
0: Carlos, a gente está conversando aqui com esse procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima. É, alguns dos mais renomados advogados do Brasil chegaram a redigir uma carta criticando a Operação Lava Jato, afirmando que que ela viola ou violou em diversos momentos as garantias constitucionais, os direitos fundamentais previstos na Constituição, violações, por exemplo, de, eh, eh, referentes a vazamentos seletivos de informações sigilosas, prisões que teriam sido usadas para forçar acordos de delações premiadas, a, a ignorância ao princípio da presunção de inocência. O senhor reconhece que houve falhas nesse sentido, nessas áreas da Lava Jato, ao longo de toda essa história dela?
1: Eu não poderia esperar dos advogados criminalistas nada mais que um discurso desses, que é um discurso apenas externo, para a população eh, tentando fazer crer que houve fatos irregulares na la Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, ela se submete ao Judiciário. Há quatro níveis de decisões do Poder Judiciário. Inúmeros recursos, sabe? as corpos saltitantes que chegam no Supremo Tribunal Federal com uma rapidez não vista para as pessoas comuns. Entretanto, ela se sustentou juridicamente até o acordão com, do ministro Toffoli com o Rodrigo Maia. É, como tudo isto, é uma retórica do, dos criminalistas. A Lava Jato agiu dentro do Estado Democrático de Direito e se submeteu a, a todas as regras. O que nós vemos hoje é um Direito de espernear dos advogados. E não poderíamos ter de outra forma, porque são advogados renomados, é custam muito caro e tem que dar alguma resposta, porque no processo eles não deram resposta nenhuma.
2: O senhor, durante o processo da construção das 10 medidas contra a corrupção, se mostrou extremamente propositivo e fez uma, uma série de defesas dessas propostas. É, o senhor chegou, chega a vislumbrar outro tipo de proposição para além das questões governamentais para lidar com o processo de corrupção arraigada no nosso sistema brasileiro, na sociedade brasileira, como por exemplo a adoção de políticas de compliance ou algo mais específico para empresas e até para pessoas físicas lidarem de uma maneira mais adequada com o bem público?
1: É, eu, eu, eu tenho defendido isso com muita ênfase mesmo porque eu atuo hoje na área de compliance. Eu creio que as empresas e todos inclusive o poder público devem agir em conformidade pensando no interesse maior público. Hoje as empresas não buscam apenas lucro elas têm que se preocupar com as pessoas têm que se preocupar com o planeta nós vemos isso agora na questão ambiental é, nós não podemos ter mas é, empresas egoístas, nem pessoas egoístas, isso vale inclusive para celebridades, compliance é muito maior do que as empresas. E eu creio que nós podemos fazer uma revolução, não do público para o privado, mas sim do privado para o público, dizendo não a esse tipo de, de, de pedidos, de, de situações que levam a essa corrupção sistêmica que nós temos no Brasil. Mas o culpado disto não é o povo brasileiro. Nós, os nossos políticos não são é, um modelo adequado para a nossa população, porque todos os que chegam ao poder acabam usando a corrupção para se financiar e para ter uma vida muito, muito confortável e para ter poder. Infelizmente, o que nós temos é que o nosso modelo de política é criminógeno, gera criminalidade. Infelizmente, é um péssimo padrão de comportamento para nossa população.
0: Quais são os próximos passos que o senhor vislumbra para a Lava Jato, depois de quase mais de seis anos de atuação, não é isso?
1: É, eu, eu creio, como eu disse, que a Operação Lava Jato aqui em Curitiba, ela está numa fase agora de trabalhar com... As diversos fatos do passado vão ser feitas operações, mas cada vez com menos impacto de, de informação. Mesmo porque ela se refere ao passado, já bastante distante. Porque a Operação Lava Jato não é uma investigação de corrupção no mundo, no Brasil, e todos os governos. Ela é muito específica nas derivações da Petrobras. É, mas nós temos a operação no Rio de Janeiro com muito sucesso e, infelizmente, as outras operações tanto em Brasília quanto em São Paulo, acabaram sendo mortas pela atual administração da PGR. É, mas, de qualquer maneira, o que eu espero é que esse modelo de investigação, e nós estamos vendo isso na, na questão da Covid, que é o uso de forças-tarefas, é o uso inteligente de negociação, de colaboração e de leniência, o uso da comunicação, da cooperação jurídica internacional, se torne o um padrão. Porque a Lava Jato é, antes de tudo, uma revelação de como a política brasileira se financia, mas também de um novo padrão técnico de investigação por parte dos órgãos públicos.
2: Críticos da Operação Lava Jato acusam o uso político dessa força-tarefa e até das decisões jurídicas nesse âmbito. E aí tem esse momento da migração do Sérgio Moro para o Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, que é como se fosse uma, um reforço desse argumento. No entanto, da força-tarefa não emergiu nenhum tipo de candidato ainda. É, existe algum interesse de integrantes da Lava Jato, em participar do processo político enquanto candidatos? O seu por exemplo, que já se aposentou, vislumbra algum tipo de candidatura no futuro?
1: É, eu não eu não creio que nós, do Ministério Público, eu que fui tantos anos, até porque não podemos fazer política partidária, eh, nós não temos nenhum tipo de envolvimento com a política. É fato que alguns candidatos, alguns movimentos se vincularam à ideia de combate à corrupção, mas isso é, veio dele. Nunca houve o um, um, um endossamento pela Lava Jato de nenhum candidato. Aconteceu individualmente com o Sérgio Moro, de acreditar no candidato Jair Bolsonaro, houve um equívoco que se retratou e com, e com a importância de ter exposto o problema de uma forma muito corajosa para, para toda a população. Mas, de qualquer maneira, eu, pessoalmente, não creio, não vejo nenhum outro eh, procurador com esta, com esta vontade política. A política no Brasil é muito difícil de ser feita por pessoas que não têm recurso. E, infelizmente, o recurso no Brasil é distribuído por caciques partidários, quando é o fundão, ou então por aqueles que têm acesso a esquemas ilícitos. Fazer campanha política no Brasil para quem... Eh, não tem fontes eh, eh, lícitas de recursos próprios, é quase impossível. E, infelizmente, nós precisamos mudar exatamente isso, para trazer pessoas boas para a política, mas não
0: procuradores da República. O senhor falou agora há pouco ainda em relação à Lava Jato, que ela, de certa forma, perdeu um pouco a força, eh, em comparação com a força que já teve no passado, em grande parte por conta da atual gestão da PGR, né, a Procuradoria-Geral da República. Não é a primeira vez que o senhor critica o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Já, o, 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 já, já disse que ele seria uma ameaça ao combate à corrupção no Brasil. Explica um pouco melhor para a gente o que, 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 que ameaça é essa que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pode representar. O, o
1: nosso problema é que o, o, a vinculação do Procurador com o Presidente da República, inclusive que é, o, é muito próxima, uma proximidade que não é adequada para é, a chefia da Procuradoria Geral da República. Ele já foi escolhido através de, um, de, uma, de uma subversão da praxe que vinha de muitos anos de é, aceitar-se nomes da lista tríplice, que significa independência em relação ao Poder Executivo, e ainda mais numa situação em que o próprio presidente oferece a ele a possibilidade de ser ministro do Supremo, então o que nós vimos é que é, Augusto Aras trabalha muito bem efetivamente quando se trata de governadores, é, até para endossar o argumento do presidente de que o problema da Covid é um problema dos governos estaduais, o que não é verdade. E, mas ele age com absoluta é, falta de transparência e de agilidade nas investigações envolvendo a base de apoio do governo federal do Congresso Nacional. Nós não vemos nada, efetivamente, em relação às investigações da, da Lava Jato no STF. Não há, não, há, não há avanço, não há fato, não há colaboração, não há nada. Ao contrário, algumas colaborações são arquivadas sem sequer sabermos o que foi revelado, se é grave se é importante, se aprova se não aprova, nada disso vem à tona, então o que nós temos é uma gestão que está matando a Operação Lava Jato, matou em São Paulo matou no próprio gabinete da Procuradoria-Geral da República está estrangulando as investigações no Rio de Janeiro e em Curitiba, dificultando o trabalho de procuradores eh, pelo Brasil inteiro isso é muito grave e essa é uma coisa que nós temos que denunciar com muita força e muita propriedade porque a população tem que saber o que está acontecendo.
0: Carlos Fernando, ex-procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação aqui conosco no Isso é Bahia, um bom dia e até uma próxima então. Bom dia, é um prazer.